God søndag. Det kristne budskapet beskrives ofte som at det handler om nestekjærlighet og tilgivelse, og at Jesus har gjort alt, og vi trenger ikke å gjøre noe for at det skal bli et godt forhold til Gud. Og det er sant og viktige momenter i det kristne budskapet, men i dag så skal man se på at det kristne budskapet er ganske radikalt, og det setter oss på valg. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever. Dagens preketekst er hentet fra en tale som Jesus holdt, og som vi ofte kaller for bergpreken. Avsnittet vi skal dela er fra omtrent midt i denne talen, og vi skal lese fra Matteus evangelie kapitel 6, og fra vers 19-24. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter in og stjeler. Men dere skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øye er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys, men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i dig mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. La oss be. Kjære Jesus, dette var dine ord. Hjelp oss til å ta til oss disse ordene og leve etter dem. Takk for at du har omsorg for oss og vil at vi skal komme til deg. Amen. Som jeg sa, er dette en del av bergpreken som Jesus holdt for disiplene sine og mange andre tilhørere. Tidligere har han talt om almisser og om bønn og faste og lagt vekt på at det ikke er noe poeng i at andre skal legge merke til det du gjør, for det er snakk om en tjeneste for Gud, og han ser det som ikke andre mennesker kan se. Ofte blir det slik at man lager en religiøsitet eller møteform for å gjøre inntrykk på andre, det kan være at en passer på å ha de rette talemåtene når en har vittnesbyrd, eller en fin formulering når en skal be så andre hører det. Vel, det er kanskje ikke helt uviktig å tenke på hvordan dette virker inn på andre, men vi må passe oss for å lage en religiøsitet som ikke er ekte. Gud ser til hjertet, og både i bønn og i andre former for Guds tjeneste, er poenget at vi skal kjenne Gud, takke for det han har gjort, og formidle videre budskapet ifra han. Nå går han over til å tale om hvordan livet vårt skal være. Vi kan si det er tre tema som blir nevnt i teksten vår. Samtidig som det er litt forskjellige tema, så henger de likevel nøye i sammen. Først snakker Jesus kort og konsist om hva som er de virkelige verdier. Dernest kommer han in på noe som han kaller kroppens lampe, eller legemens lys, som det står i andre oversettelser. 
och sist men inte minst förhållandet mellan Gud och mammon. Och efter den texten som jag läste fortsätter Jesus med att tala om Guds omsorg och man kan gott säga si att det är er en fortsättelse av det tredje tema som jag nämnde. Skatt betyder ju minst två ting. Med snack om skatten som den avgiften som betales till staten för att det ska vara midler till fällskapets bästa. Och denna typen skatt är er det ju inte alla som är er lika begeistra för och de vill ju ha minst mulig av denna skatten. Men den egentliga betydning av skatt är er ju det att det är er något som vi sätter pris på, något som betyder möje för oss och som vi tar gott vare på. Det upptar sin och tanke i stor grad. Det är er säkert att det som jag tänker på som viktig för mig är er lika viktig för dig, men för mig kan det vara en skatt. Kanske du har hört någon som brukar detta uttryck om något som de har köpt, gärna på ett loppemarked eller en genbruksförretning. De fant en skatt. Denna skatten var det ju gärna någon andra som hade gett ifrån sig för det inte hade något värde för dig. Vad är er det som ger han til en skatt? Det må ju vara för de som fant han blev väldigt glad för denna tingen. Så kan man spör vidare. Vad är er det med samla på? Vad är er det du samlar på och som betyder mye för dig och äga? Kanske fyller du huset med ting som ger dig gode minner. Väl det är er ju positivt. Det är er viktigt att ta vara på de gode minnena. Men det kan vara farligt hvis det blir ting i sig själv som blir det mest värdefulla. Jesus peker på ett par faktorer som kan ödelägga dessa ting som betyder så mycket för dig. Möll kan ödelägga fine kläder och rust kan ödelägga andra gjenstander som har betydd mycket för dig, för exempel bilen. Dessutom kan dessa ting försvinna på andra måter. Det kan vara tyver som stjäl eller brann eller andra ting som ger att du musse de ting som du var så glad i. Jesus vill att man ska ha fokus en annan plats, nämligen på de värdena som man har i himlen. Där är er det ingen fara för att möll och rust kan ödelägga dig eller att någon bryter sig in och stjäl. Kor har du dina värder? Och man kan spöra vidare, vad slags värder är er det man kan ha i himlen? Det är er säkert många ting man kan tänka på också när det gäller det. En ting är er att man kan vara med på att samla skatter i himlen med att pröva och få med oss flera, flest möjligt av familj och vänner till himlen, för då vill man kunna vara samman med dig där och. En annan ting som jag kan se på som skatten i himlen är er att Jesus är er där. Och när man har fokus på himlen och det man har där så kan man tänka att Jesus är er där och så kan man fokusera på det han har gjort för oss. Paulus skriver i brevet till menigheten i Filippi kapitel 3 och vers 20 att man har vår borgerrätt i himlen och därför väntar vi frälsaren. Herren Jesus Kristus. 
Det är er en viktig rikdom och skatt som vi må ta vara på och være opptatt av. Paulus säger också att man har blivit en del av Guds familj. Vårt hjemland er i himlen. Och många slike uttryck som man kan stansa upp för hvis man tänker på skatten som man har där, alltså i himlen. Det näste punkten handlar om öga som lampen för kroppen eller legemens lys som det står i andra översättningar. Det är er ju en känd sak att öga ofta reflekterar hur ett menneske har det. I öga så ser man smärta, rättsel, usikkerhet eller trygghet, kärlighet och så vidare. En kan få intryck av många ting med att se in i ögonen på ett annat menneske. Det kan uppfattas som ett underligt uttryck att öje kan vara en lampa för kroppen. Men utifrån det med akkurat sa så kan man gott säga si att på samma måten som man tränger lys eller lampe för att finna ting eller finna vägen när det är er mörkt vill och öga ge oss lite insikt i kosen kroppen har det. Men det er kanske ännu viktigare att se saken den andra vägen. Nämligen att det är er öga som visar kroppen det den tränger för att fungera. Öga ger information till kroppen hur den ska gå och vad den ska ta i och se på vad som är er viktigt att lägga märke till, vem som är er i närheten och så vidare. Det är er öga som är er en av de viktigaste kildene till information som kroppen har bruk för. Hvis man ikke ska säga si den allra viktigaste Den informationen öva ger präger sin och tanke och handlingar i kroppen. Men om öget ditt är er sykt är er det för din kroppen är er fylld av mörke står det vidare i texten vår. Jag ligger bära den översättelsen som står i en del andra översättelser där det fokuseras på att hvis öva blir sykt får det konsekvens för kroppen. Hvis øyet blir sykt, blir hele kroppen mørk. Jeg har ingen forutsetning for att sätta mig in i situationen for en som er blind, men jeg ser for mig, at jeg selv ville få store problemer hvis øynene mine plötsligt slutta och virka. Jeg ville ikke vite hvor jeg skulle gå, hvor det var hindringer, hvordan jeg skulle få gjort de ting og jeg pleier og gjør, og så videre. Dette mørke ville kanske smitta in i sinstämningen och ger mig deprimerad och motlös. Är er när lys i dig mörke, hvor dypt blir ikke da mörke, säger Jesus vidare. Det sätter fingeren på ett punkt som jag ska se lite på lyse, lampen i öva. Hvis öva ser på ting som ikke bygger upp, men bryter ned, vill dessa intryck präga hela kroppen, hela livet vårt. Låt oss tänka lite i en andlig betydning. Brukar du ögonen dina till att se på ting som är er emot Guds vilja och slikt som bryter ned det kristna livet, så vill det få konsekvenser. Därför vill det på samma måte här som i det förra punkten men såg på att snacka om ett valg. I förra punkt var det snack om vad som är er viktigt för oss och kor är er skatten. Här är er det snack om vad slags impulser man får, kan man ser på, kan fylla med oss med. 
Det har virkning på hvordan livet vårt utvikler sig. Det er også et valg. Det sista punktet handler om Gud og mammon. Men først et spørsmål, hva er mammon? Mammon er ett av de ord som er kommet in i norsk språk fordi det er brukt i Bibelen. Det kommer fra arameisk eller gammelsyrisk og betyr rikdom. Det knyttes gärna til pengar, rikdom og jordisk gods, men det kan også ha betydningen det man sätter sin lit til. Ifølge Wikipedia kan det forstås som havesykens gud. I middelalderen var mammon vanligvis personificerat som griskhetens, rikdomens och urettferdighetens demon. Peter Lombard hävdet rikdomen kallas ved en demons navn, nemlig mammon, for mammon är ett navn på en djevel efter vem rikdom är uppkallt på det syriske tungemål. Så langt henvisning till Wikipedia. Så hva er det jeg setter min lit til? Eller hva setter du din lit til? Hva stoler du på? Hva tyr du til når livet byr på vanskeligheter? Det kan jo være godt å ha litt økonomiske ressurser som kan gi rum for å kjøpe tjenester og komme ut av vanskeligheter. Men... Vi må vokte oss for at ikke penger og rikdom tar den plassen Gud skulle hatt. Jeg tror Jesus vil at man skal stille spørsmål hva er det viktigaste i våre liv? Er det all vår rikdom og hva vi klarer å få til eller kjøpe ved hjälp av denne rikdommen? Eller er det tilliten til Gud, til Guds ord, til Jesus og det han har gjort og fremdeles kan og vil gjør i våre liv? Ingen kan tjene to herrer, sa Jesus. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Josva, som var Israels folkets leder etter Moses, stilte også folket på valg. Han sa at det var vanskelig for dig å følge Herren. Så sa han det slik som det står i Josvas bok kapitel 24, vers 15. Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene dere styrket borten for elven, eller gudene til amorittene i det landet dere nå bor. Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren. Folket svarte Josva at de aldrig ville tänka på å følge någon annen Gud än Herren. Men du som har läst lite i Bibelen vet at det gick ikke länge før folket hade glömt allt det Gud hade gjort for folket, hvordan han hade fridd de fra Egypt og leda de genom ørkenen og til de kom til det landet de nå bodde i. De hade også glömt. Allt det Gud hade gjort mens Josva var leder, at Gud på underlig måte hade gått med Israels folk og fridde fra alle fiendene i det landet de kom til og hade fått. Det varte ikke lenge før folket dyrka de gudene som naboene dyrka. På samme måten stilte også profeten Elia folket på valg. 
hele folket dyrka Baal og Asherah. Profeten hade samlat alla profeterna för dessa andra gudarna på Karmelfjellet och så läser med ifra första kungabok kapitel 18 vers 21. Elia trötte fram för hela folket och sa: "Hur länge vill det halte till bägge sidor? Är Herren Gud så följ ham och är Baal Gud så följ ham." Det blev gjort i stand en slags konkurrens så folket skulle få se vad Gud som verkligen var Gud. Först skulle de be till Baal för att se om han kunde svara på bönor med att sätta ill på offer som de hade lagt till. Baalprofeterna ropte till Baal, de hoppte och dansade runt altaret, men till ingen nytte. Det kom inte något svar. Etterpå så gjorde profeten Elia klar altare for Herren. Han bad en enkel bön, og Gud svarte med att sende ill, som brant upp både offere og altare og gjorde et mektig intryck på folket. Folket ropte så ut, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Det førte så til et oppgjør med Baal-profetene som blev drept der på Karmelfjellet. Men selv om folket hade insett at det var Herren som virkelig var Gud, gick det ikke länge før de fortsatte å dyrke Baal og Asherah. Det kan du läsa mer om fra 1. kongebok kapitel 18, der man har hentet historien om Elia, og videre utøver i den første kongebok og også i andre kongebok. Det du sätter din lit till är på många måter din Gud. Så gäller det att se vad som betyder något i mitt och ditt liv. Välg idag, sa Josva. Är Herren Gud så följ ham, sa profeten Elia. Detta valge gäller oss idag och. Hvis du ser att det är Herren, alltså Bibelens Gud och Jesus som är verklig Gud så förväntas det att du följer han att det blir Jesus och Guds ord som är rättesnor för ditt liv du kan inte känna Gud och mammon sa Jesus det vill ofta föra till konflikt därför är det viktigt att välja du må välja de viktiga värdena det som ger dig andlig rikdom rikdom skattar i himlen du må välja vad som ska präga livet ditt. Öga som är lampen för kroppen må ge kroppen ett bild av det kroppen eller livet ditt verkligen tränger. Se in i Guds ord, se på det Jesus har gjort för dig, slik att det kan lysa upp livet ditt. Vill du känna Gud eller mammon? Hvis du känner Gud, vill du märka hans omsorg. Mammon eller rikdommen vill nog heller verka tappande på livet ditt. Valge är ditt. I det verset som kommer efter vår text fortsätter Jesus med att säga si, därför. Det må ju betyda att det han säger nu i fortsättelsen är en konsekvens av det som Jesus nettop har sagt. Det med att söka skatter i himlen, det med att vara bevisst på vad öje fästas på och det att välja mellan Gud och mammon. 
Derfor så skal vi nå til slut lese teksten som står i resten av kapitel 6 i Matteus evangelie, altså ifra vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himlen vet jo at dere trenger alt dette. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall dere få allt det andra i tillägg. Så gör dere ingen bekymringar för morgondagen. Morgondagen skall bekymra sig för sig själv. Var dag har nog med sin egen plage. Jesus vill att man ska välja han och fylla han. Då samlar du skatter i himlen. Den skatten du har der forgår aldrig. Han vil at du skal feste øynene dine på han og få mest mulig intryck for livet ditt fra det som han står for. Og det er han du velger å ha tillit til gjennom livet og tjene han. La oss be. Tack Jesus for at du minner oss om att se på deg og velge deg. Du säger att vi ikke skal bekymre oss for det som måtte komme, for du er med oss och har omsorg for oss. Du känner kvar och en av oss som har stoppt upp for denne texten i dag. Hjelp oss til å holde fast på ordet ifra dig och tro på dig. Amen.